0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师，欢迎大家收听王老师美一话。啊、呃，因为最近呢，我要开一个课，叫《小儿推拿化痰大法》，当时也是应了我们儿科同行，包括妈妈的一些要求，说王老师呀，这个咳嗽还好调，这个痰特别难调。那我在呃准备讲这个课的时候，其实啊、呃，我突然想起了我曾经做了一个案例。这个案例呢，到现在来说对我启发很大。当然，这个孩子呢只有四个月，四个月来的时候呢，他是，当然他闺蜜介绍嘛，说这个邦尼康挺厉害的，你找那王老师来给推一下。但是我一见到这个孩子，我有点害怕，为什么呢？这个孩子是头上啊，就在额头上方一个长了一个脓包，这个脓包呢，你去摸起来很软。关于这个孩子只有四个月，咱哪敢接呀、啊？不敢接，因为这头上的病再个看不见嘛。所以我说我、哎、呀，接不了，接不了。我说是这吧。我说嘞，这可能还要去医院。不过家长可能是来的时候也是可能将信将疑嘛。我一说呢，家长就到了我们西安的这个西京医院去了。去了以后呢，就把手续都办了，住院。结果这个小孩因为他有咳嗽，咳嗽呢，就是医生说那不行，你这咳嗽得还好了以后才能做手术。所以说这个小孩家长又把这孩子给我抱来了，说你这调咳嗽可以吧？你给我把这个咳嗽这个痰化了。这个孩子才能做手术，我说那行，我说这个咳嗽、化痰也是我们儿推的一个强项，这没问题的话。但这个小朋友呀，因为他是四个月，但这个孩子一看哦，就属于那种发育不良、长得不好的孩子。妈妈说这个孩子早产，关键是出生以后呢，他四十天了没见孩子，就说直接放到这个重症监护室。然后呢，这个、孩子出来的时候，他说那个化验单哇，他一大摞，反正是。呃，鼻鼻插管也用了，胃插管也用了，而且这个小孩发育的鼻孔特别特别的小，就人长得就咳嗽，小，就那种先天发育不良。然后呢，这个小孩就呼噜呼噜呼噜呼噜，嗓子里可多痰，呼噜呼噜呼。但你感觉那种呼噜呼噜痰是特别好调的，特别好出的，不是好调好出的。当时我就给孩子做那手穴呢，当然选一些化痰的手法啊。那孩子弱嘛，我都是用这个。啊，健脾的手法做，然后呢，因为他痰很多，给妈妈说能不能排痰，他说可以，反正这孩子也睡不好，鼻子也塞着嘞，这个痰多嘛，那我就给孩子从那个喉咙眼儿抽痰，啊，那我印象特别深，他那个痰就是连串串的，就你一抽，呼噜呼噜呼噜呼噜呼噜，小孩一哭一鼻从鼻子里又抽，从鼻子里也能抽着，来，都连着嘞，说黏吧也不黏，但是。就说，就是它不是那种黏的黄的，是现在想想可就是很透明的那种痰，我能抽出来，就抽好多呀，就肺好多只抽好多，要么从鼻子抽，要么从喉咙抽，然后我再加上化痰。那我其实我推了三天，就痰好很多，好很多，但是它还在不断的生痰，不断生痰。然后到了第四天，这爸爸妈妈抱来以后呢，这个妈妈因为小孩儿戴个小帽子嘛，呀说往我身旁说，告诉你一件事情，我说咋了？他头上的包没了，就头上原来一个包没了，呀！当时我也觉得奇怪，我说那包去哪了？那本来做手术这包没了，他说会不会是这个？这妈妈提醒我，会不会是这个？就这痰和这个有关系？哎，我一想就是呀。实际上我们说人体都是相通的嘛，就他那个从鼻子里流出来，你看鼻子抽出来很多，包括喉咙里头，那是不是有一种东西？现在想想，的应该就是，就是也没有做啥嘛，因为他四个月的孩子就在正常吃奶，那唯一就是我们给他干预了推拿手法，然后我给他排了好多好多的痰，别的再没做嘛，这个包就突然间，你三天一个大包就没了呀，他排很长时间一个包了，那我就想这就是痰饮，这就是痰饮。实际上，我们讲脓包它也是痰饮的一种，所以你不要想着啊，这个脓包好可怕。实际想，我们不管长在头上的，我们就想讲啊，这个人什么头上长疮，脚上长脓，它其实东西是一样的。就这个体内呀、啊，它首先湿很重。刚刚讲了，如果颜色发红，我们称热重，是不是、啊？如果这个颜色发青，它这个包括它包，它也不是不颜色不重的，包括它痰也清晰的，那就是湿重，体内运湿。湿太重了嘛，是吧？那么它这个湿，它干什么呀？它也流窜了呀，是不是？它走到哪儿，走到我们支气管，可能这就是我们现在所谓的痰，是不是？走到鼻涕，那就成鼻；，抽到鼻血成鼻涕，走到痰头上，走到脚上，是不是脓包？说它这个湿流到哪儿，它壅滞不前，然后呢，在这个地方就形成了淤积，形成了淤积。那么有的地方，它长期淤久之后呢？就什么呀？化成痰火，火烈液成痰，哦，痰瘀化火，这是一种像那种痰会,会变火的。那还有这种小孩儿，他一直什么呀？就是这个，就水的，是应该是啊，他的水湿停聚，水湿停聚。然后呢，呃，但是你说在身体呆久了，会不会化成痰呢？他可能热炼，就热血炼湿吧，是吧？慢慢越练越稠，形成的痰。所以说，我现在想，我说那实际上，过去老讲这个百病怪于什么呀？皆有痰声，而且是怪病皆有痰声。你像这个东西，你说你拿个刀子把那块割了，把痰取了，它是不是还长嘞？对不对？所以我就想啊，那实际上我们如果从痰的角度来说的话，你看那头上的病，你都敢接了，为啥？你通过化痰的方法就解决了。哎，那个小孩当时我记得可清，他是那软包，他也不是硬包，所以说他是可以调的。又和妈妈就说：“妈、哦、妈，我说你太厉害。其实我说我是歪打正着，不是厉害。其实现在反反思过来哦，那真的是歪打正着。但是让我明白一个道理，这就是谈。所以今天我为什么要开这个课？就想上一个小儿推拿化痰大法。其实我这个课来源于有启发，就是我在整理这个小儿推拿博物馆的时候，看了很多古书。就在这个下顶的《右科铁镜里面》里边，他光讲化痰的手法。”就讲了十种啊手法，那我就想，我们能不能把就是古代小儿推拿名家的手法给到大家？但是我觉得还不够，为什么不够？还应该给大家讲讲痰的这个病理病机，是不是什？什么时候用排痰？什么时候用涤痰？什么时候用化痰？另外呢，就什么是肺痰？什么是心痰？什么是肝痰？什么是脾痰？什么是肾痰？在这里，其实我还想说一件事，就是其实我原来在课上也讲了，就是像去年的新冠。新冠肺炎，大家知道呢，就是我们很多人在早期的时候，就是都死于这个病了。但是后期你看，虽然这些地方，比如说河北啊发作呀，最近云南瑞丽发作，你发现没？它死亡率都低得很了，甚至就没有死亡率。它源于在几月份的时候，就是在去年的六七月份的时候，当时这个我们的新冠病人呢，有一个病人把他的遗体捐给医院，医院就对肺进行了解剖，当时。所有媒体都报道，那是我们非常关注。就这个肺，它已经干什么呀？就像我们说的烂抹布一样，糟糟的。而且，它这个肺不是它属于海绵孔嘛？海绵孔都沾满了痰。那么我们以前，当我们呼吸急促的时候，是不是赶紧给氧？给氧？你忘了？你越给氧，是不是往里打气呢？就让它痰越湿。所以说，他们虽然给有的都气道开开了，结果还治不了，就死掉了。但后来经过这个这个遗体解剖以后呢，他发现哦，原来这个时候要干什么呀？吸痰，所以后来改成吸痰以后，整个临床治疗效果就好很多。那其实也是一样，我说当时我们觉得新冠我们就没办法了，结果后来那治疗有个大转机，就是把什么呀吸氧改成吸痰，你看这多好呀！所以说我们想，这个古代人都知道百病皆于痰生，怪病多多归罪于痰。那么我们五脏。啊，有肺痰、心痰、肝痰、脾痰、肾痰。其实我们现在说了心梗，难道不是痰吗？我们说的癌症，难道不是痰吗？它那些肿瘤是不是增生？它其实都是和痰有关系。包括我们讲的梅核气，对不对？包括小孩的哮喘、惊厥，有些是热经，很多又是痰经。痰迷心窍嘛啊，很多小孩这个哮喘就是一口痰，痰解决了之后喘不就治好了吗？所以说，我觉得这堂课值得大家学习啊！就小儿化推拿化痰大法，总共是四节课啊，四节课。第一节课讲痰的病理病机，第二节课了解痰瘀常见的十二种疾病，第三个是小儿推拿化痰的十法，第四个小儿推拿小儿化痰治疗十方，再一个就小儿化痰敷贴的疗法。反正我这次课讲的特别的细，我的想法是把痰讲机制，至少让我们的多一条思路。啊，从痰来入手，可能解决可能好多我们所谓的疑难杂症吧啊。这样的话，我们很多人都能坚守下去了，因为我们遇到疑难杂症就不会做了。其实从痰的角度去考虑，就很也是很有趣的啊。是这样，我们在就是四月份啊，四月二十号有一个四诊合参，主要讲舌诊、面诊、奇诊，还有这个脉诊。特别是脉诊必须线下来学啊。那如果大家感兴趣的话，可以找到我们的小编老师，可以跟他联系。那么我这里提供一个小编电话啊，你也可以跟他联系：幺七三九幺六幺九四九三，幺七三九幺六幺九四九三。吴老师跟他联系啊。呃，如果大家想报我们的小儿推拿化痰大法，也可以和我们的小编们联系啊。好，谢谢大家。